0: Du lyssnar på Farsia Guiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. Jag heter Axel Bolin och sitter här idag tillsammans med Hans Polin, Camilla ranjen och Per Johansson på länker från Skåne. Hej! Hej! Hej. Hej. Eh, vi tänkte så här att eh, 2022 börjar ta slut och 2022 har varit ett otroligt innehållsrik och spännande år. Och framförallt när vi tittar tillbaka på vad vi har gjort så är det ganska sjukt och tänker vi har spelat in 45 stycken podcastavsnitt i år. Eh, vissa är väldigt långa och matiga och andra lite kortare, men, men vi har haft väldigt många, väldigt många diskussioner under året, väldigt många samtal under året som har i alla fall berört mig väldigt mycket. Och är det så att man har en podcast som du har kommit upp i 90 avsnitt, där blir det 91 och alla avsnitt egentligen är en ganska lång och, och innehållsrik diskussion då kan det vara bra med en liten tillbakablick och en liten guide kring vad är det egentligen man vi har pratat om och vad, vad får lyssnarna absolut inte missa så att eh, ni fick alla ett uppgift inför dagens avsnitt att välja ut tre stycken avsnitt från det gångna året och prata om dem, så det behöver nödvändigtvis inte vara era tre favoriter utan bara tre avsnitt som, som lyssnarna inte får missa och varför de ska lyssna på dem så det tänkte vi egentligen göra nu och då tänker vi att jag, eftersom jag satte igång det här kalaset så börjar jag berätta om mina avsnitt och så sen så får ni säga vad ni, vad ni tycker och tänker om det och sen så går vi vidare och så kör vi. så. Låter det som ett kul upplägg, mm, ni. Jag har valt ut tre avsnitt och då har jag valt avsnitt nummer 47 som heter Beröring och vad som händer med den fysiska kroppen i en allt mer digital värld och så har jag valt ut nummer 75 som heter eh, vad innebär att lyssna på kroppen och nummer 89 nej, nummer 87 varför tror jag att det är döda och varför jag valt de här är för att jag tycker att de alla tre belyser tre olika aspekter av våra samhällsproblem kopplade till kroppen Framförallt det här med närhet och beröring var det första jag tänkte på. att I det avsnittet nummer 47 då sitter vi och pratar om vad händer i kroppen när man tar på någon. Alltså vilka, vilka system sätts igång, vilka saker aktiveras, vad händer med hormoner, vad händer med värme, vad händer med kollegentrådarna, vad händer med flödet, vad händer med känslolivet, vad händer med tankarna när vi tar i varandra. Vi pratade om hur viktigt det är att man är runt omkring andra människor, att man ses fysiskt. Vi pratade om hur viktigt det är att kramas, hur viktigt det är att vara ute och leka tillsammans som barn. Och det här är någonting som börjar försvinna, förändras i samhället. Det här var ju också precis i slutet av den här värsta restriktionshervan egentligen som var då. Och då var det ju att man skulle nästan inte träffa någon om man skulle vara helt isolerad om man skulle vara hemma. Så att det var ju också ett samtal om vad isolering gör med människor. Och det här var ju en tid där, där det här med digitala möten hade blivit standard. Så att folk var så förvånade att de träffar andra människor. Och så bara som att, oj hej, alltså det var som konstigt nästan att ses fysiskt. Och då pratade vi just om hur viktigt det är att man... man Eh, ses och även om, vi pratar även om barn och dataspel och om eh, hela den biten att den digitala världen blir så intressant att folk inte är i den fysiska eh, och det kom egentligen från Tom Myers, en intervju med Tom Myers i 2015 som sa hur håller vi kroppen intressant i en allt mer digital värld och det var någonstans det som vi landar i så det är både lösningen på ett sätt att man tar i varandra men också den här ökade problematiken att vi inte ses så är fysiska på samma sätt och nummer 75 som spelade in kanske ett halvår senare det var det du, jag och jag, Per och Han som spelade in som handlade om att lyssna på kroppen att vad, om vi verkligen är i våra kroppar och låter kroppen tala till oss, och de, vilka signaler skickar kroppen, finns det en intelligens inneboende i vår kropp som faktiskt kan ge oss svar på hur vi kan ta beslut eller uppfatta saker eller tänka kring saker. Så det är liksom en, en fördjupad diskussion kring det här med vad en kropp faktiskt är och vad kroppen kan säga till oss. Och, eh, det har varit väldigt konkret i just det här med att om du säger någonting intressant så kan kroppen ge dig en rysning eller om du eh, är med mot obehagligt så, så reagerar kroppen på det också. Att man lyssnar på kroppens signaler. Och av 87 som heter och varför tror vi att vi är döda det är eh, kanske lite inte säga kontroversiellt avsnitt men det är lite ett eh, kaxigt avsnitt där vi någonstans utmanar hela vår kultur och hur vi ser på kroppen och hur vi ser på livet att vi nästan har byggt upp ett, ett, en kultur som bygger på att saker står stilla och att saker inte lever men att vi är ett levande så att vi, vi, vi eh, vi gynnar inte livet i vår kultur. Det kan vara svårt att vara levande i vår kultur. Och det kan vara förklara förklaring till att vi har så svårt att, att hänga med allt det där andra. Så det var mina tre avsnitt. Vill ni säga något om dem eller vill ni gå vidare på nästa?
1: Jag vet inte, jag tror att det som är det allra mera att ända sedan vi börjar, alltså inte de här sista som vi gjort nu men så har vi försökt att prata om Paradigm och perspektiv. Alltså hur saker är annorlunda. Eh, och sen kan man. Sen kan man ju ta exempel på det som, är, som vi har gjort då. Som du säg kommer ta upp. Eh, om till exempel om vatten. Eller om, om elektricitet. Eller om, om laddningar. <coughs> som du tar på vad vi är med om. Det som är intressant. Som vi som egentligen vi alltid haft. Som man alltid tar upp det är varför har vi separerat så mycket varför förstår vi inte helhet och det svåraste att och finns det ju att prata om helheter och det som är intressant med, 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 med att prata om farsia överhuvudtaget är att vi pratar nästan alltid om delar fast det är helhet vi pratar om det är ett system, det är en funktion så jag tror att det vi har försökt göra med, med alla de här avsnitten som vi har haft det är ju Eh, att prata om, om, om det men också bli konkreta. De avsnitt som jag tog upp det första som jag skulle det var ju det som vi och det tog till när vi gjorde det ett avsnitt 60, 67 men, 46. 46. Eh, men avsnitt om bäcken som egentligen är slutet av det här systemet eller början av det här systemet det är klart att om det är snett då blir det ju konstigt. Eh, och det var väl ett avsnitt som fick vi fick det mest en av de mesta responserna som vi fick från det här avsnittet.
0: Ja, det var ganska omedelbart Det riktigt upp i väldigt många lyssningar och det delades mycket och vi fick framförallt mycket mejl och grejer. Ja. Och då och kände vi det så här vad, vad, vad dumt att vi, att väntade vi inte hade så levt ihop en det här.
1: gång Att för det som vi egentligen alltid har gjort med och det tror jag vi berättar också. Vi har, jag tror vi har gjort det flera gånger men vi försöker alltid titta på balanshållning och, och vad är det som har hänt för någonting och bäcken är ju balanshållning. Eh, och vad händer om man, får, om man får kroppen mer i balans? Och vad påverkar? Alltså, vad, vad finns det fysiskt sett i bäckenet? Det finns ju genitalia där, det finns tarmar där, det
2: finns det eh, ja, Hur mycket ligament och muskler, hur små muskler som helst.
1: Så, så det gör ju att det, alltså när man förstår, alltså det, det är därför man, som vi gjorde filmen också, så också sådana avsnitt som jag också tyckte var intressant att köra fast det är väldigt kort. Eh, det är ju då Carla Steck och i filmen berättar ju om att man kan faktiskt ta ont i nacken och det beror på foten. Eh, och då förstår man då att hur mycket saker som finns i bäcken och det snett eh, så förstår man att det, det har mycket betydelse. Det kan ha mycket betydelse. Det har ju varit med om att få bäcken justerat. I andra ja, ja,
2: absolut. Att jo, man... men alltså I bäckenet snett så blir ju obalans i hela Ja, men det följer med alla andra leder och det blir trycket blir mer på vissa ställen och mindre på andra ställen och det, det är klart att det det, spelar roll. det påverkar hela flödet i kroppen <laughs> det, ja, men det är ju så självklart så det går,
1: <laughs> fast det tog innan jag tog det innan vi tog upp det och när vi tog upp det som är, är ett väldigt konkret exempel på helhet så var det många som tyckte att det var jätteintressant
0: det, det roliga är faktiskt att när folk hör av sig, vilket händer väldigt ofta tiden och frågar om jag har det här problemet kan jag få hjälp av behandling eh, då säger jag alltid så här vet du vad? lyssna på avsnitt 76 78, 84 och kanske
1: 49 4 timmar
0: men då får du grundförklaringen till hur kroppen faktiskt fungerar sig ut och vad man kan göra åt en strukturell obalans för att vi, i 76 tar vi just upp det grund och det är intressant att jag nu skickar folk till avsnitt 76 om du ska börja med
1: någonting börja med avsnitt 76 <skratt> Nej, men sen, sen, sen så det som är då, det som jag tycker är mest intressant det är ju eh, paradigm och helhet och perspektiv eh, och de har vi haft några sådana där Var det där avsnitt 70 vad det Ja, exakt. Eh, och det finns ett det finns ett, är det podden det.
0: Nej, 70 är den här eh, Farsia, en ny människosyn och ett nytt paradigmskifte. Det, det var ju vi vi 4 som spelade in. Det var ju inte sammanfattningen av hela vårens just upptäckter. Det, just det
1: och det, 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 det är det vi alltid slutar på och det som är intressant när man gör det är att, att oftast när jag försöker berätta saker och ting som är upplevelser som man har varit med om som låter konstiga och, och det är väl att alltså exempel på någon som har behov med smärta någon som har behov med ja, olika, olika exempel som jag brukar ta upp i de här poddarna så en del låter ju men men det är ju inte det och det är ju det som är vi hade som det kortaste avsnittet som är ganska kort ju efter sista filmvisningen som handlar om avsnitt alltså 88. 88, där Per sa att kroppen det är där vi det är där vi äger rum mm. det är klart att var ska vi annars ha känslan någonstans som vi inte har i kroppen och det är klart att vi berörs av det, det att vi tror ju att det är det som är så intressant varför är det eh, varför förstår vi inte helheten? så För förstår vi inte att vi mår inte bra om vi inte mår bra <laughs> Så det, om, vi, om vi är ledsna mår vi dåligt eh, och varför, varför förringar vi oss själva och, och ser man då kroppen mer som ett, en helhet och, och alltihop och det är massa celler som, som föds och dör och föds och dör det är klart att det är tråkigt om det med myrstacken av cellen inte förstår att de, är, att de sitter ihop allihopa utan vi, vi frikopplar det att vi säger att Sverige inte så det jag tycker att det som, det som är intressant med helhet och perspektivparadigm det är att det kan vara ett som brukar säga det är, det är ett anatomiskt sätt att förstå kroppen på ett annat sätt. Alltså det jag tror att det är som, som Tise sa att när han var leopatolog när han såg att, att flödet genom levern får i hela kroppen då, då förstår han det, är, det är som inte det är som inte som vi trodde att det var. Och då blir ju näring Eh, rörelse eh, flöde information eh, allt det vi med om då blir det mycket mer intressant och det förstår man också kanske att att eh, det finns ju någon som säger att någon bok som heter The Body Keeps The Score, att det är kroppen som håller reda på allting och då är det ju ja, då blir det spännande
0: ja, men Det är ganska kul för du har faktiskt en, en ganska intressant röd tråd genom dina tre val här Såklart. Eh, men för det som är intressant med bäcken för det är ju någonting som inte heller är 100% erkänt överallt av bäcken. kan vara snett att man kan fixa till det. Men det är en otroligt enkel lösning och framförallt så har ju vi vi måste vara uppe i 10 000 bäcken nu alltså genom åren. Eller mer. Ja, med, med, med. Alltså vi, har ju, vi har ju balanserat bäcken i, i 12 år och ja. fått kroppen att bli bra efter det och sett resultaten i det. det, är, en, det är en grundläggande erfarenhetsmässig grund, att vi har sett det här hända. Och det roliga med avsnitt 70 är att det handlar om de här forskarna som ser att det de upptäcker det de ser med sina ögon, det de tar på, det de mäter, stämmer inte överens med de teorier som finns. Och då blir det en, en, en det blir omvälvande, det blir en de skakas om av det här. Och det gör att man ser saker. Och det roliga med avsnitt 88 som faktiskt är ett av mina favoritavsnitt det var att vi hade Väldigt ont om tid när vi spelade in det för tydligen fanns det en deadline på, på lokalen som vi satt i. Så jag tog det var väldigt kort och koncisa. Men där pratar vi egentligen om det blir som oomkullrunkligt att tankar, känslor, kroppen, mm. erfarenheter sitter ihop. Det finns ingen uppdelning här utan det här sitter ihop. Vad som händer mig vad jag tänker på, hur jag upplever saker, det får en direkt konsekvens på min kropp. Och det hinner vi säga på, på 30 minuter i ett väldigt väldigt metodiskt och konkret sätt. Så att det nästan blir, som du sa på att det blir nästan lite dumt hur, hur självklart det blir. Man känner sig nästan inte fånig när man säger hur, hur det här hänger ihop. Men samtidigt så tar vi upp att, att det här som är så självklart har man inte hänsyn till när man bedriver forskning på hur
1: kroppen fungerar. Det man får tillbaka på det egentligen det är ju att, som är, bäcken, är att, eh, eftersom vi har så mycket kvinnor som kommer som har varit, haft problem med efter, efter förlossning. Att man inte, det är inte rocket science att, 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 att barnet kommer ut i en rotation. Och, och den rotationen måste ju stanna någonstans. Den måste ju fara någonstans. Och den farer ju kroppen. Precis på samma sätt som att om vi faller slås Var ska stötarna falla någonstans? Ja men det är klart de faller i, i kroppen. Var ska de annars vara någonstans? Och det, det, det luriga är att vi, har, att, att vi, att vi är nästan... Att det är jättemånga som kommer att säga att jag har olika långa ben. Nej, de flesta har inte olika långa ben Det skulle ju vara konstigt Några kanske har viss benlängdsskillnad, Men det är ju väldigt lite i sådana fall men, det, men bäcken kan vara snett Och då får du problem med knän Och fötter och en massa andra saker Och det är intressant att man inte ser det Så fysiskt
2: mm. Vad är jag då?
0: Om ja, ingen har något att säga om Hans nu vill, Om vi vill ta det sen så, så kan vi gå vidare På Camillas avsnitt vad säger du Per?
3: Nej, nej, men jag, de avsnitt jag tänkte nämna, nämna fyller i både du och Hans har sagt hittills så att eh, vi tar det
0: längre fram. Längre fram ja, precis. Mm. Så Camilla, du har valt ut tre avsnitt också. Ja. Vilket vill du börja med?
2: Eh, ja, nu kommer jag inte ihåg ordningen på de här. Men 52 va? dysfunktion.
0: Och nya trender inom läkarvetenskap.
2: Ja, precis. Men, och det är ju för att Alltså det, det är ju precis det där vi pratar om. Det ju, man ser ju till helheten. Och mitokondrierna är ju det, våra energifabriker som då ska producera ATP som cellerna måste ha för att utnyttja eller få energi. Och det gör de ju då utav eh, av fett, kolhydrater och proteiner. Så att och det är det enda man man, man tror att, att får man i sig de här näringsämnena för det är det man pratar om med näringsämnen mm. fett och kolhydrater i ja, proteiner då, då kan mitokondrierna tillverka sitt ATP men så är det ju inte för att de har ju eh, enormt många enzymsystem som måste fungera för att tillverka sitt ATP och jag tror jag kom fram till säkert ännu mer men ett hundratal olika enzymer och för, då, för det krävs det ju då andra näringsämnen som vi helt glömmer bort. Och om inte mitokondrierna fungerar så fungerar ju kroppen dåligt. Och framförallt så ger ju det då symptom på sådana celler som behöver väldigt mycket energi. Som eh, nervsystemet, muskler. Och, och det finns ju jättemycket forskning redan från 60-talet på att... Eh, Många av de här eh, ja, eh, nerv-, eh, alltså ADHD, schizofreni, sådana sjukdomar blir bättre med näringstillskott. Och framförallt B-vitaminer och, och sån som alltså har mycket med, med ämnesomsättningen i mitokondrierna att göra.
0: Du nämnde också många, många läkare som har testat alltså som har grottat ner sig ja. här och börjat testa att se vad händer om vi, om vi ser till att energiproduktionen fungerar bättre. Mm. och att Bara genom att fokusera på just hur får vi mer energi mm. i kroppen, då har många problem som man inte har kunnat lösa löst
2: Ja, och istället så får man ett läkemedel som i sin tur förstör mitokondriernas funktion. Så att, och det var väl inte så länge sedan vi pratade om, också, om att kancer och eh, cancerceller de har väldigt eh, förkrympta mitokondrier mm. så att eftersom de inte lever på mitokondrierna har ju andningskedjan och alltihopa som, som behöver alltså ha syre för att producera sitt ATP mm. eh, men och det blir väldigt lite ATP om man inte har tillgång på syre. 38 mot 2 mm. vad jag för med. Mm. Men, men, och sen så hade jag valt ut Nummer 59, 59. Är din farsia sur? Ja precis Och de, den har ju också lite med samma sak att göra egentligen Alltså allt vi Vi gör, allt vi utsätts för det, Hela ämnesomsättningen Producerar ju hela tiden Fria radikaler och mm. eh, Vilket gör eh, Farsian sur Eller hela kroppen sur egentligen Och eh, eh, Ja. Nej, men det, vi, det vi
0: också sa i den som var ganska intressant det var att, att det är viktigt att blodet håller rätt pH ja, precis. och det kroppen gör då för att se till att rätt pH hålls på rätt ställe det är att den tar och stoppar all skit i farsen så, ja. så det blir som att farsen blir som en, en sopstation för allt skit vi har i kroppen
2: för pH i blodet ska ligga mellan 7,35 och 7,45. Annars så blir det väldigt allvarligt. Om det blir surare får vi alltid så det är det jätteallvarligt. Och likadant om det blir över för högt pH så är det inte det heller bra. Jag tänkte
1: att jag tänkte vi skulle ta upp det här avsnitt 91 också men det har vi inte sänt.
2: Nej, det har vi inte sänt än. Så, att det, och, så att det kan man ju dra då att, att PH tar ju då också med, med ladd, laddningen att göra i, i kroppen så att säga. Och det avsnittet och, släpps efter det här avsnittet. Mm, mm. Men... Eh, Ja, så, så att, och då då gör man ju för att hela tiden hålla blodet i balans. Vi, vi har njurarna som rensar ut eh, protoner, alltså väteprotoner som, som gör kroppen sur. Eh, och eh, vi har eh, andningen som hela tiden ska andas ut, koldioxid som också gör kroppen sur. Så, så att, eh, och vi andas dåligt. Och njurarna blir överbelastade så vi, får, vi kanske har svårt att få ut det här. Och då måste kroppen så att säga, gömma undan de här väte protonerna. Då. Och, och så att därför så lagras det in i fascian och den blir sur.
0: Så jag tänkte att båda de här avsnittarna du har valt, 52 om mitokondrial disfunktion och 59-an om, om pH egentligen är andra förklaringar till problem som kan finnas i kroppen men som man oftast kanske inte tänker på ja. att man är sur eller att man har låg energiproduktion
2: och då också så måste vi alltså ha tillgång till näringsämnen för att kunna neutralisera det här
0: mm. för sen var det du ett avsnitt som både jag och Hans valde bland våra topp tre men mm. mm. som vi snabbt fick byta ut här eftersom att du också hade valt det ja, ja. det är avsnitt nummer 66
2: Ja, och det handlar om det här med vattnets fjärde fas Easy Water, som Gerard Pollack. Och det har
0: en otroligt catchy titel. kroppen kan lagra mer minne än den mest avancerade superdatorn.
2: Mm. Han har ju pratat så mycket om det här med, med water och Water, men den varianten som man körde i våras på British Farsia Symposium hade jag ju inte där då när han, han drar liknelsen mellan att, att en, ett USB-minne, alltså en, ett, en dator är uppbyggd med, med kisel och kiselatomer och, och så och de organiserar sig ungefär i samma strukturer som vattnet organiserar sig alltså easy water eller vattnets fjärde fas är ju alltså att vattnet eh, är inte plask, bulk, bulkvatten i, i vår kropp utan eh, Utav ljusets energi, infrarött ljus, så slås en väteatom av och det blir då istället en, en annan form av vatten så att säga, som blir mer mellanflytande och fast. Så är det mer gelig så att säga. Mm. Och all, hela tiden så passeras det här stadiet om, om is smälter så passeras det och om, om vatten, flytande vatten fryser så passeras det här. Is i vårt ställe. Och det är det, den gelformen av vattnet, det strukturerade vattnet då, som finns i våra celler och överallt i fascian. Och eh, att där då pratade han ju om att ja, vatten kan ju hålla minne. Mm. Eh, och, eh, och lagra energi. Ja, och lagra energi. Och det är syreatomerna här som kan, alltså, eller syrejonen, som kan. Eh, befinna sig i fem olika stadier istället som en kiselatom kan vara plus eller minus
1: mm.
2: så sa han att eh, syre kan vara eh, minus två minus ett noll och plus ett plus två mm. så att det, har, det kan lagra kommer jag inte ihåg vad jag sa ja, på, men, men, men eh, enormt många för det här vattnet strukturerar sig och lägger sig i så många lager och det blir då med den här eh, s, eh, ja, så h, H3 eller vad, vad, vad säger, h 2 o 3 H2O3. H2, 3. H2, mm, H2, Istället för H2O. Så eh, blir det de här honungskakorna som kan lägga sig i. Han, han pratar om tusentals så till och med. Ja, kan lagra miljoner gånger mer minne än en kiselatom. Eller kisel, de här kiselkakorna i en dator då.
0: Men, och det är intressant att om nu kroppen kan lagra så mycket minne och så sen så som vi pratade med i 88 där om att, att medvetandet faktiskt sitter i kroppen. För var skulle mm. annars sitta någonstans? Mm. Och så sen så tog jag upp det här med avsnitt 75 det är med att vi kan faktiskt lyssna på kroppen att det finns kunskap lagrad i kroppen. Då blir det ju plötsligt ganska, ganska många saker som hänger ihop här.
3: Det är ju det som är hela grejen egentligen. Att allting hänger ihop hela tiden kontinuerligt. På olika komplexa vis i olika rumsskalor och olika tidsskalor. Och det, det som förundrar mig egentligen mest. Det är varför vi varför säger vi att det är så svårt att tänka i helheter. För att egentligen tycker jag att det är lätt. Mm. Och, och det, det är därför jag ägnar så många år åt det i Det var för att när, när jag först stötte på de här konstiga egentligen moderna uppfattningarna om. Eh, hur, hur man delar upp saker i, i små bitar och om hur man tänker väldigt statiskt i, i, i begrepp snarare än i processer. Då, då började jag fundera på 17 hur, hur kunde man. Hur hamnar vi där? Alltså som civilisation eller kultur, den moderna kulturen, hur, hur hamnar vi där? Så, så mycket av det jag har studerat när det gäller det historia jag har gått ut på och, och ta reda på. Va, va, hur, hur gick det där till? Jag kan inte säga att jag är färdig med det där men de avsnitt jag har valt handlar, handlar egentligen allihop om, om, om just det. Uh, ett av de senaste vi spelade in heter hur erfarenheter sätter sig i kroppen. Och det, det är på sätt och vis en, ett allmänt resonemang. Eh, och där jag till exempel skiljer man upplevelser och erfarenheter. Upple, upplevelser är då det, det som vi är med om hela tiden. Det som får mig att säga att kroppen är det ställe där vi äger rum. Hela vår existens äger rum i våra kroppar här i den här världen, allt det är upplevelser och det finns ingenting som inte är upplevelser i den meningen. Så därför har alla levande organismer upplevelser hela tiden. Att leva är att ha upplevelser och att allting förändras hela tiden och anpassar sig till vartannat saker och ting för sig går på olika nivåer. Det här när Camilla pratar om ATP till exempel som en grundläggande energi förmedlingsprocess skulle man kunna kalla det i kroppen hela tiden i alla celler inte bara i människan utan i alla levande varelser eller djur. Så det, det är ju en, en process bland egentligen tiotusentals processer i kroppen som äger rum hela tiden fast i olika tidsskalor på olika sätt. Så att det, det finns en kontinuitet här mellan det vi talar om som en massa saker som händer med molekyler och kemiska reaktioner. Det finns en kontinuitet mellan det och hur vi i vardagen känner oss. Så att när, när i de avsnitt där Camilla till exempel talar om sådana där saker, så handlar det om liv, livet, vår upplevelse lika mycket. Som när vi talar mera direkt om upplevelser, hur saker och ting känns. Och det, för mig är det konstiga, för att återvända till vad jag sa inledningsvis. För mig är det konstiga är varför vi så lätt tänker oss att de där sakerna inte hänger ihop.
2: Mm.
3: Alltså, och, och det, det hänger, vi tänker oss att det inte hänger ihop på, så att säga, på fel håll. För att eh, vi, vi tänker oss att det hänger, om man pratar om ATP, om man pratar om vitaminer, om man pratar om proteiner, om man pratar om allt det där på, på någon sorts kemisk nivå. Då, då är det på något sätt i vår kultur har det blivit självklart att tänka sig att ja men det där påverkar ju våra upplevelser. Men av någon outgrundlig anledning så är det helt, nästan helt omöjligt för oss att tänka på andra hållet. Nämligen hur påverkar våra upplevelser kemin? Mm. Och det, det är, är för mig gott Och det, det är därför jag hela tiden vill återvända till just det problemet. För att det problemet har inte med verkligheten att göra utan det har med hur vi har lärt oss att tänka och göra. Mm. Så de avsnitt jag har valt ut som handlar om det där på olika sätt. Det är, det är det här jag nämnde då, hur erfarenheter sätter sig i kroppen. Sen gjorde vi ett avsnitt som vi kallar för vetenskaplig grund- Eh, som handlar om det i alla fall du vet vilket avsnitt det är Axel? 73 eh, och där, där tar vi upp just det här problemet eh, om vad är vetenskap egentligen och, och då, är, då är det viktigt att förstå att det vi kallar vetenskap idag bygger på vissa antaganden om vad som är viktigt och vad som är centralt och i vilken riktning så att säga förklaringarna ska gå och som regel är riktningen för förklaringarna det här jag just sa mm. att det går från det som man kan identifiera som i princip kemi till ja livet då så att säga men det går aldrig åt andra hållet så, så från rent vetenskaplig synpunkt så har man, har man väldigt dålig koll på egentligen om jag upplever någonting låt oss säga att jag blir väldigt sorgsen en dag hur påverkar det eh, de olika kemiska processerna i, i kroppen? Mm. Det är det ingen som riktigt kan, kan svara på. Och anledningen till det är att, att vi har vant oss av med då som kultur att tänka just i helheten. Vi kan inte tänka på båda hållen. Eh, och Därför blir erfarenheter då, eh, jag sa jag skilde mellan Upplevelser och erfarenheter. Upplevelser vi är med om hela tiden, men erfarenheter kräver en sorts medvetenhet. Att man funderar på vad man är med om. Att man försöker förstå vad man är med om. Och då, då, då erfarenhetsbaserad kunskap är, är sådan kunskap som alltså bygger på att man faktiskt har varit med om saker som man har förstått vad, att man har varit med om, varför de har fått de effekter, vad man har gjort och, och var, hur man kan hantera det. sen. Hans pratade i det avsnittet om hur han kunde bli rädd när han skulle tävla. Mm. Och det betyder inte att eh, han slutade och nödvändigtvis vara rädd när han ska tävla fortfarande men du lärde dig att hantera din rädsla och då, då är det alltså en erfarenhet. Då har du fått en, då, har, då, då sa jag i det programmet att då har man en erfarenhet av rädsla som innebär att man kan hantera sin rädsla. Om det hade, som, så länge du stannar på det rena upplevelsesstadiet så är man bara rädd och förstår inte vad som händer. Och, och bara reagerar. Så att det är skillnad på upplevelse och erfarenhet på det viset. Så att den dimension som tillkommer här. Som vi får göra fler program av tror jag. Det är just den här medvetenheten. Att vara medveten. Om, om varför saker och ting som det är. För att, att, att uppleva saker. Är inte att vara medveten. Då är man bara, egentligen bara en del i, i allt som händer. Utan att förstå så mycket. Mm. det, är, som ett barn. Så det är en viktig dimension. Eh, sen var en kropp det, det gjorde vi ju tre avsnitt om det första heter just så vad är en kropp nummer 54 till. Mm. Eh, och det, det är de avsnitten som mynnar ut i det här påståendet som vi gjorde i senaste livepodden nämligen att kroppen är den plats där vi äger rum och nu, nu har jag bedrivit ett lite vindlande <laughs> resonemang här inser jag men alltihopa kontentan är att På ett sätt, om man håller sig fast vid det här med upplevelser, erfarenheter, att allting sätter sig i kroppen, att saker och ting går, går orsaksmässigt på två håll. Det går från de rent kroppsliga funktionerna till upplevelser och så vidare, men det går lika mycket åt andra hållet från upplevelser och erfarenheter till de mm. kroppsliga funktionerna. Det är ingen skillnad. Och det, vi, vi är, det är bara två olika sätt att tala om samma sak. Och det som håller ihop det är vi själva. Och det är därför just medvetenheten och erfarenheten blir så viktig att man förstår vad man är med om. För att det, det, det är på det sättet eh, man, man får ihop det. Och, och därför är det så olyckligt då att, att man kallar vetenskap med anspråk på någon sorts extra stort sanningsanspråk. Man kallar vetenskap bara det som går i ena riktningen. Mm. Men så fort det går i andra riktningen, alltså från erfarenhet och upplevelse till kemi skulle man kunna säga, mm. så är det inte vetenskap längre. Eh, eh, så vad betyder det? Konsekvensen blir att vi underskattar hela tiden i vår kultur oss själva. Vår egen förmåga. Vår egen förmåga att förstå, vår egen förmåga att erfara, vår egen förmåga att bli medvetna, vår egen förmåga att hel bidra till vårt eget helande och välmående och så vidare underskattas hela tiden. Vi tror hela tiden att det måste till någon sorts instrumentell lösning mm. på allting.
1: Det som är intressant är hur, man kan ha, hur det kan ha blivit så här. Alltså hur det, för det ja tycker, precis, det, jag, det var därför
3: jag sa det här i början
1: Precis ja, men, men det som vi hade det som jag tror från början när jag kom in på det med kroppsbehandling då tyckte man att det var det måste ju vara lite så här skojeri eller lite flummigt på något sätt att, att man kan göra saker men det var ju det som var var med i våra utbildningar man får, man får verkligen erfara och förnimma att kroppen lever att den du behandlar lever den, alltså kroppen kan förändra tryck den kan göra saker. Den kan, den kan komma ur någonting. Komma in i någonting. Gå in i ett problem. Gå ur ett problem. Att den fysiskt lever. Och att vi inte att vi lärda lärde det från skolan från samhället, från sätt att se på saker. Utan det är precis som att vi har alla vi Vi har en, en, en hel radiostation som finns med många stationer som helst. Men vi, vi bara får pela in en i taget. Istället för att titta på hela bandbredden som kanske kroppen är. Och det tycker jag är helt fascinerande att att att, och det är vuxna människor som jag sa vi, det, det, jag är ju 61 det är inte länge sedan, jag tror kanske var trodde jag var 40, jag trodde det var på ett annat sätt och det är inte länge sedan så, och det är intressant att, att den kulturen är så stark, att vi har eh, att vi tror mer på piller än på kroppen eh, vilket är helt makalöst alltså du tänkte du tänkte alltid ha gå igenom en om fas och PO-värde och mikrotron disfunktion och säger ja, men det är nog bättre att det är bra med ett piller. Det kan ju bota saker och ting. Och det har man som gjort det otroligt förenklat. Och vissa piller funkar. Och det är många piller som inte funkar alls. Så att, att den att den att den eh, synen är så otroligt som är att den är så stark. Att, den, att, att vi bara ser på saker på ett sätt. Det är rätt, rätt fascinerande faktiskt. Jag tror att det,
0: det som fascinerar mig med det vi pratar om nu är att hur vi verkligen, verkligen underskattar kroppen, alltså kroppens intelligens, kroppens förmåga att läka eller egentligen blir det ju vår intelligens vår förmåga mm. att läka som kropp därför att vi har alltså spelat in 45 stycken podcastavsnitt i år mm. eh, och det finns jag tror två eller tre stycken som är lite kortare en timme men de flesta är en timme, några är lite längre så det, det är nog ganska precis 45 timmar vi mm. har pratat 45 timmar om kroppen under 2022 mm. i poddformat och jag har ju lyssnat på de här avsnitten och det är mycket som, det är inte jättemycket som ändå, det är ganska mycket nytt i avsnitten. Visst, vi repeterar lite grann vissa saker och landar oftast i vissa slutsatser och sådär, men, men det är fascinerande hur fruktansvärt mycket det finns att lära sig om kroppen. Och den tanken slog mig igår att, att för det var det som någonstans fick mig att verkligen tycker att det här var intressant alltså det här ämnet det här jobbet mm. att jag får lära mig så mycket om kroppen och jag har ju aldrig varit sjuk alltså många många är ju sjuka och så sen så läser de på för att förstå varför de är sjuka eller hur de ska bli friskare hela den biten och därför har man ett kroppsinteresse så kommer det upp men jag har ju aldrig mått dåligt på det sättet utan jag har mest bara upptäckt att eller egentligen fått det till med passivt när vi hörde utbildningar Camilla och så berättar du så här ja, men här gör molekylerna så si och så i det här systemet i den här situationen och jag bara shit, är det, där, är det där min kropp? Alltså är, det, är, det så här, är det så här avancerat det här faktiskt är? Om man tittar på det vi pratat om bara nu alltså. Eh, energiproduktionen i kroppen och den reglerar eh, på, på alltså, detaljnivå pH-värde i blodet och använder vissa system som utrensning och vissa system för att lagra saker och sen mitt i alltihop har att att vattnet som är alltså, runt varenda cell i hela kroppen och inuti kan, och inuti kan lagra energi, lagra minnen, lagra medvetenhet. Alltså vi har vi har alltså kapaciteten att lagra allting vi någonsin har upplevt. Om du då lägger ihop det med att vi faktiskt lär oss lyssna på kroppen och förstå vad det här är, mm. då är det ju inte konstigt att man kan ta snabba intuitiva beslut eller att man kan sitta och plötsligt få förnimmelser om saker eller minna saker eller komma ihåg vissa samband eller jag tror att det finns en helt enorm kunskapsdatabas i vår egen kropp som vi inte riktigt vet hur man kommer åt. Men om man, om man kommer åt den här och börjar liksom mm. förstå hur mycket, hur, mycket, hur mycket visdom som faktiskt finns lagrat i kroppen hos alla människor, mm. då skulle man förmodligen leva på
2: ett helt annat sätt. Men att, att vattnet har, lagrar minne det, alltså det, när jag hörde det ja, men det är väl självklart vad skulle minnet annars vara? ja alltså, vi är ju fulla med vatten mm. men, men som sagt nu kommer jag på att vi, jag sa ju fel det är H3O2 mm. därför att vattnet är negativt alltså water, det här, fjärde fasen är negativt laddad vatten och normalt är ju då vatten neutralt och bara far runt i, i en slags jämvikt men, men här ju mer i water, ju mer laddat vatten vi har i kroppen, ju bättre mår vi. Mm. Och det här volymen av i water, alltså av det här laddade vattnet, just det här med att det, det, det ger ett flöde i kroppen och, och ju mer energi kroppen får utifrån, alltså infrarött ljus, mm. ju mer easy water bildas det och ju bättre mår vi. Och ju bättre kanske, alltså minnet det är ju det är också elektriska laddningar. Så att jag menar mm. ju bättre fungerar allt, fungerar vi mentalt och allting. Vi, vi mår bättre, både psykiskt och fysiskt om vi får mer ljus och, och den typen av energi. Och mer easy water. Och det fick vi ju också eller får vi också med att äta rätt kost, För växterna har ju samma innehåll av i water. Så att äter vi sådana växter så får vi också.
3: Mm.
2: Det finns ju säkert också även i kött och den delen. Så att ja. Men på, du, vi <hör>
3: I och med att du nämner växterna här nu, alltså det är en, en dimension i det hela man inte får glömma bort här, det är den ekologiska dimensionen som mm. vi har gjort tidigare och gjort program också mm. och som finns anledning att återkomma till. Om man tar bara en sån sak som energiomsättning energiomsättningen är grunden för allt liv. liv man kan mm. definiera liv som det som omsätter energi och mm. bygger upp strukturer, organiserar sig eh, och organiserar en, energiflödena. Så energiflödena organiserar organismen, organismen organiserar energiflödena det är den här dubbelriktade orsakerna som, som, som ligger i, i det jag alltså sa innan också om, om relationer man upplever sig erfarenhet å ena sidan och vad som händer fysiskt, kemiskt å andra sidan. Det är två sidor av samma sak och grunden till att förklara varför det är så det är just eh, eko, det ekologiska. Man kan, säga, man kan säga att energiomsättningen totalt i biosfären alltså allt det som lever på jorden. Börjar med att äh, växterna tar hand om fotonerna, ljuspartiklarna. Mm. 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 Som, som slår, når dem hela tiden. Mm. Och har ett extremt effektivt... Alltså det ligger, jag tror det ligger på närmare eller i princip 100 procents effektivitet. Att ta hand om fotonenergi. Det går ingenting till spillo. Och, och sen förs den energin vidare då genom äh, de ekologiska systemen. De olika... Äh, vad säger man eh, vä väven av eh, det som man i ekologin kallar sig för trofiska eh, rel eh, för trofiska relationer alltså vem äter vad mm. hela ekologin bygger ju på att olika organismer tar vara på varandras energi hela tiden, va? växterna är den primära producenterna och sen eh, äter växt äterna växterna och så äter andra djur växtätarna, rovdjur så kallat och sen när, när saker och ting dör när allting dör så finns det en massa andra organismer som tar hand om, om det och på, på det sättet så har man kretslopp hela tiden och det är ett energikretslopp mm. hela vägen som är extremt komplex äger rum på olika nivåer i både rum och tid och för varje, på varje nivå varje process är helt integrerad med alla de andra nivåerna och alla de andra processerna på ett sätt som man ännu inte förstår riktigt mm. hur, hur, hur det går till egentligen. Men det som kännetecknar det hela är just att energi kvaliteten på energin bevaras i största möjliga utsträckning genom hela, hela systemet. Och detta relaterar till, föreställer jag mig rent spekulativt också, det här med ic water på något sätt som också är verkligen inte utrett än.
1: Nej, men Det som jag fick som när du, prat, du pratar om det här som biofotoner så säger ju Sheldrake, Jupert Sheldrake kan säga att biofotonfält finns även utanför. Att fåglarna använder det när de flyger i flykt när de är stora fåglar som far runt. Mm. Och växterna, växterna strålar ut biofotonfält. Men man vet ju nu att, alltså vi, alltså farsan leder ju i ström eh, och det finns is i water och det som du sa, vad får man ha om, om jorden har skapat system som är ganska smart och med lite energiförlust, varför ska inte vi ha samma system i
3: kroppen? Ja men det har vi ju, det är ju det mm. som är så uppenbart och det är det, när, det är det, när det är det som blir stört av en eller annan anledning det är då vi inte mår bra. Mm. På, på, på någon sorts generell nivå är det faktiskt inte konstigare än så. Det, det som är konstigt och fascinerande och intressant och allt för likt utforskat fortfarande det är ju hur de här olika processerna fack, hänger ihop. Mm. Olika nivåer för en, förutom för alltså förutom det här med helhet så det som vi också har svårt att tänka på måste verkligen lära oss i vår kultur det är att det finns ingenting som står still utan allting rör sig hela tiden. Mm. Mm. Men, Men vi, vi tänker väldigt statiskt, vi tänker i statiska i kroppen, begrepp också. i stat saker ja, ja, och så
2: vidare. ja. Det finns biofotoner
3: i kroppen. Ja. Det
1: borde finnas samma typ av kommunikation där som det finns. Utanför.
3: Ja, alltså det finns mycket att dra i här framöver. <laughs> vi, vi har bara börjat. <laughs> det, är
1: bara, det, är bara, det är bara konstigare, konstigare. Nej. Nej, men någonstans
0: så, man ska dra, eh, nu är ju året snart slut och vi har suttit i många samtal och vi har hittat på en massa saker. Vad landar vi, vad landar ni i det här? Eh, jag kastar bara ut den frågan så ni kan ju antingen svara spontant på en gång eller så funderar ni så kan jag berätta om vad jag, vad jag har landat i. Är det någon som har något på en gång så här, årets reflektion?
1: Alltså 2022? 2022. Ja, alltså jag, det som jag tycker var intressant med det är att vi fick när vi började här podden vi, vi fyra så var det ju mer för att hitta ett sätt att förklara saker och ting på från massa olika håll. Det som är intressant är ju att det är jättemånga som börjar lyssna på det. Eh, och jag tror att det kommer nu i december kommer en artikel i, ett, i en illustrerad vetenskap om farsia. Och vi, och vi har ju försökt i ett år nu försöka försöka få in artiklar att börja prata om farsia. Och jag tror att det här kan vara om det här börjar komma upp mer vilket jag tror jag kommer göra ifrån, inte ifrån, jag tror det kommer från gemene man. Att man bör, kommer börja reflektera. Och då tror jag man kan få samma sak som man fick med men kanske inte så. Kanske som kristendomen att man kan få en sån här ripple-effekt Det kan gå väldigt fort. Och många kan börja prata om det. Men man kan vakna upp och se att vi, vi är kanske helt fantastiska som vi är. Eh, och då är det ju bra att man behandlar sig själv fantastiskt och framförallt att man behandlar folk runt omkring fantastiskt. Istället för att sprida rädsla och elände kanske man kan sprida hopp och kärlek.
0: <laughs> Jag var prata pratade med tisdags nu med en annan podd, då, då nämnde vi den här filmen Pay It Forward. Mm. Där det är en liten, den är från 90-talet någonstans. och Så är det en liten pojke som har som skolprojekt att han ska eh, göra tre stycken goda gärningar till främlingar. Och betalningen för de gärningarna är att de ska göra tre goda gärningar för främlingar. Mm. Och det är en ganska naiv tro en ganska naiv idé mm. Och filmen handlar om att han tror att han har misslyckats Med det här men, men det visar sig att det, det Verkligen startar igång någonting, det händer någonting Och det intressanta med det är Att det är egentligen Så enkelt mm. Att man bara kan vara Att man gör något fint för andra människor Och ser att man kan göra något fint för andra människor varje dag Då kommer jag ihåg en sån gammal en gammal entreprenörspastor vi hörde en gång i tiden 2010 så hade han, en, här, han hade en podd varje dag på 5-10-15 ja, minuter där han pratade om dagens inspiration och då avslutade han alltid med eh, gör något bra för någon idag någonting mm. fint mm. utan att förvänta dig någonting tillbaka det mm. så ser vi att hela världen blir en bättre plats på grund av det mm. och egentligen kanske det är så pass enkelt att man bara kan vara, vara god mot andra människor
1: men, men det som är intressant med jag det, det som jag, för jag pratar alltid om det alla, alltså varenda dag och varenda människa jag träffar, det är att alla är intresserade av det därför att det, de är ser sig själva mm. för det är ju min egen kropp så att det, alla är intresserade av jag tror vi sa det i något avsnitt att när har jag lärt mig någonting om mig själv, alltså ifrån institutioner, ingenstans det var ju i lumpen alltså hur funkar jag? vad är, min, är mina bra sidor och mina dåliga sidor alltså, jag kommer hit till jorden och utan manual <laughs> Alltså, men hallå vad är manualen alltså, kan, kan få veta hur det funkar egentligen och ingen gör det men därför är ju farser intressant för det jag kan ge det, det är ett sätt att prata väldigt generellt om saker och ting om helheter som, som de flesta är intresserade av faktiskt så jag tror att det kanske kan bli det slår igenom
0: 2023 blir farserns år <laughs>
1: exakt exakt det slår igenom
0: ja,
2: men mer praktiskt då så, så just det där att vi måste dricka mycket rent vatten, vatten ja. och sen ut i solen och promenera i mm. naturen och ladda elektroner mm. och krama varandra. Mm. Det gör också rätt. Det är viktigt att kramas.
0: Mm. Mm. Jag min stora take från det här året det är alla diskussioner och samtal vi har haft om, om liv. Och om det levande. Och det är ju gott som en liten röd tråd i din andra podcast här Myter och Mysterier, att man pratar om det levande. Mm. Eh, för någonstans så, så för nu är det nästan på varje workshop och varje utbildning vi pratar om just det här, mm. att vi vår bild av kroppen, vår förståelse för kroppen, vår förståelse för livet bygger på att vi har studerat döda saker eller saker som står stilla. Men när man börjar prata om livet det som lever och förstår livskraften, alltså kraften i att leva och vad det faktiskt gör med kroppen vad det gör med flödet, vad det gör med pulsen vad det gör med hjärtat, vad det gör med andningen vad det gör med, med nervsystemet vad det gör med eh, alltså elektroner, alltså energin i kroppen vad är hur den här påverkas av det levande och att göra, att göra och tänka saker som går mot det levande snarare än det döda att man har en situation, en tankebana är den här, går den här åt ett levande håll eller åt ett dött håll och jag tänkte på en sån sak som är man kan ju säga så här, att, ja, men, eh, varför är jag sjuk? Eller vad är det för fel på mig? Det är ju en tanke som många går runt har. Men man kan ju också säga så här, hur blir jag frisk? Och hur ska jag bli bra? Det är ju samma, det är, en annan, det är en rörelse åt ett annat håll. Istället för att tänka vad som är fel på mig så kan man tänka hur blir jag rätt eller hur blir jag bra eller hur blir jag frisk? Och då, det sätter igång en annan, det, det blir en annan stämning i kroppen att tänka så. Eller liksom... Oh, har, det är så synd om mig, varför har det här drabbat mig? Istället för att tänka, så här, men här: okay, men vad ska jag lära mig för att ta mig förbi det här? Hur ska jag övervinna det här hindret? Att man ser ett, en utmaning istället för ett, ett problem. Alltså den, den, där, den där polvändningen i hur man ser på saker som går åt ett mer levande håll Det är roligare att övervinna utmaningar än att duka under för, för problem och bekymmer. Det är roligare att vara modig än att vara rädd. Och det där, det, det där det har verkligen varit ett starkt tema egentligen under hela året, att fokusera på det som lever.
2: Mm. Men det är just det, varför har jag drabbats av det här? Istället för att, alltså, vad har jag gjort mot mig själv som, som har lett till att jag mår på det här viset? Eller vad är det som har hänt mig som gör att jag mår på det här viset? Har jag jag har misskött mig på något sätt eller så har någonting drabbat mig men just att man förstår på något sätt varför kroppen, varför blir jag sjuk? Jo, det är för att kroppen på något sätt har blivit överbelastad. Ja, och då kan du ju
0: gå åt ett håll mot att göra det, ja, hur blir ja, jag frisk? Ja, alltså den, ja, den laddningen, den energin att gå mot friskhet är mycket mycket mer vad säger man, empowering alltså det är liksom, då har jag makt jag har ju makt att förändra saker man kanske kan strunta lite grann i hur det har varit på ett sätt och fokusera mer på vem man är, vad man gör och vad man ska.
2: Mm. Ja, Fast just det att du förstår vad, vad det är du har så att säga gjort vad som har varit tokigt så att säga, det, det kan ju få dig att, att förstå vad du ska göra mm. för att förbättra det.
3: Mm. Mm.
2: Vad säger du? då? Jag,
3: jag har ingen anledning att säga emot någonting om ni har sagt det ni har sagt det som slår mig är väl att Apropå just det vad ni har sagt hittills att eftersom vi lever i relationer allihopa också inte bara mänskliga relationer utan alla möjliga andra relationer också men om vi tar de mänskliga relationerna i en kultur som vår då som har så att säga gått bort sig i vissa fundamentala avseenden tror jag man kan säga utan vidare utan att överdriva till och med. Och som vi har pratat så mycket om. I en sån kultur så är man ju om man börjar förstå saker lite annorlunda och lite bättre och lite mer adekvat. Och riktar in sitt liv efter det. Så som ni har gett exempel på nu helt kort. Så kommer man ju utvecklingen att stöta på andra människor då som man har relationer med som inte är där så att säga. Och, och då gäller det ju inte tappa modet. Alltså för att de här, de här sakerna som gör det svårt för oss att tänka i helheter, de sakerna som gör det svårt för, att förstå, för oss att förstå att saker och ting verkar i två riktningar. Det verkar från det så att säga, upplevelsemässiga och erfarenhetsmässiga till det fysiska och det verkar från det fysiska till det upplevelsemässiga och erfarenhetsmässiga eh, har vi svårt att förstå. Vi har också svårt att förstå att saker och ting rör sig och förändras hela tiden. Vi vill gärna försöka låsa flast och kontrollera så mycket som möjligt. Det är typiskt för vår kultur. Och alla de tre sakerna eh, att det är svårt och, eh, att vara där så att säga. Svårt att, att verkligen leva efter de insikterna. En sak som gör det svårt är ju att fortfarande så få gör, gör det då. Så man kommer ju hela tiden att stöta på patrull själv i olika sammanhang för det här. Och apropå fascia då så tror jag att det som gör det så kraftfullt som ett fokus är att det är ingen som kan förneka att fascia är någonting fysiskt i kroppen. Mm. Och att det är någonting som kan få, få en så att säga direkt uppleva om låt oss säga att man genomgår en lyckad fascia behandling så upplever man direkt att Jaha men nu mår jag ju helt annorlunda och de säger att det har någonting med fascian att göra. Mm. Och likadant på ett mer intellektuellt eller vetenskapligt plan om man, om, man, om man förstår, börjar förstå fascians funktion i kroppen då som ju fortfarande inte är fullt förstådd vad jag kan begripa. Det är väl mycket forskning kvar va men så mycket har man ju uppenbarligen förstått att det går inte att hålla på med fascia forskning överhuvudtaget och inte förstå att man måste tän börja tänka i helheter. Så både från praktisk och teoretisk synpunkt så blir fascism i vår kultur väldigt central för att ingen kan förneka att den är fysisk och det som är fysiskt det, 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 det tar vi på allvar så att säga. Men ingen kan heller förneka att det har med helheter att göra och det har vi svårare att ta på allvar men fascism tvingar oss att ta det på allvar så fascism blir någon sorts vändpunktsfokus i just vår kultur. Tänker jag mycket på. Jag det, som, det som... För att det finns ju många andra anledningar och sätt att tänka på helheter och rör, rörelse och förändring och, och, och allt det här. Man behöver ju inte tänka på fascia hela tiden när Nej. man tänker på de sakerna. Det har man inte gjort i andra kulturer eller nödvändigtvis. Men, eller his, historiskt på olika sätt. Men för, för oss verkar det var någon sorts nästan katalyserande effekt just att fokusera på fascia och det, 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 det tycker jag är fascinerande faktiskt och, och bra
2: mm. fascian kan vi ge förklaringar på mycket så att säga varför det fungerar ja
3: just eftersom det är uppenbarligen mm. vad, vad, vad jag vet att vi har sagt i flera program att det är liksom kroppens helhetsorgan det är fascian mm. som på ett sätt tillsammans med nervsystemet håller reda på kroppen som helhet mm. eh, mer än andra och det är som förklarar varför levern är relevant för hjärtat och varför fötterna är relevant för nacken och så vidare det är, det är fascian som hjälper till att förklara det rent, rent fysiskt så mm. därför blir ju den central
1: Men därför tror jag att det som är intressant från det perspektivet som vi pratar om i helhet då kan man ju förstå saker som är mer filosofiska alltså om, vi säger att om, om vi hela tiden lever hela tiden i rörelse så ska vi inte gå och, och eh, haka upp oss på det som har varit det, alltså det, vi, vi, vi är ju alltid, alltid vi är aldrig framåt vi är aldrig bakåt vi är alltid nu och det blir ju en sån sak som eh, en, en aftonbön att försöka att om, om, om kroppen är allt som vi är i då ska vi inte vara i på det som är i kroppen det är bra att, ge, att be om förl förlåtelse. Jag, förlåt, jag förlåter mig själv. Jag förlåter alla andra som jag inte som jag, som jag blir arg på. Därför de är ju i mig. Det som är intressant, jag har ju varit med om det en gång. Att jag fick en behandling en gång. När jag hamnade i en energi som jag, tror jag, berättade något, som jag var 70 år gammal. Och hittade tillbaka till den grundenergi jag hade då. Och det häftiga det var att jag hade hört att jag harklade mig ganska mycket. Jag, mig, jag hade ingen harkling på två dagar tror jag. Och hela jag har varit helt rak och helt full av energi på ett annat sätt. Eh, och det är ju, jag tror att, att med att, att förlåta hela kroppen hamna i på ett annat sätt. Det låter, alltså vattenmässigt blir det så. Då har du en annan laddning i kroppen. Mm. Då kan du säkert förändra saker mycket, mycket snabbare än vad vi tror. Eh, och, och det tror jag, då, då blir ju... Då blir ju därför många som, då blir det här med oftast när man ska förändra saker och ting man ska, alltså de som är mest hårda med oss själva det är ju oss själva. Alltså man borde vara bättre, man borde göra så, man gör så. Då blir det en annan förklaring på hur kroppen kan läka snabbare om vi inte har så mycket att bära på.
0: Det är ett av de mest fascinerande mysteriumen faktiskt som vi har kvar och, och verkligen grotta i. det är, Hur kan vissa bli bra så fruktansvärt fort? fort? Ja. Det är riktigt intressant. Alltså när man ser till vad Vi var inne på det här lite grann i jag tror, avsnitt, ja, var, nej, jag tror inte jag vet att det var avsnitt 72, prata om det här med hur, alltså hur miljön runt omkring och stämningen och sinnelaget och hur mottaglig man är för behandling faktiskt påverkar resultaten. Mm. Alltså hur mycket det där är med i själva processen. Och sen har vi varit inne här och pratade om det här med ja, men hur ska taket se ut på en klinik och vad ska det lukta och vad ska det vara för ljud och vad ska det vara för... Alltså sådana saker är också intressant att börja gräva i. För, och det är väl det som någonstans är det som gör mig mest som jag brukar avsluta med, mest hoppfull mest det jag ser fram emot och det som känns så kul är att vi har alltså pratat i 91 timmar nu och vi har fortfarande saker kvar att gräva i. Fortfarande jättemycket saker kvar att gräva i. Det är mycket som vi har är hållit, så. På utveckla, <laughs> så. hållit på att utveckla ett sätt att behandla på i 12 år och vi har fortfarande sett att utveckla det på. Vi har mm. vi hållit på att titta på att alltså det finns så mycket vi inte ens att, vi har, vi har bara skrapat på ytan över vad som är möjligt. Mm. Och jag tror att potentialen dels i vad man kan göra för att hjälpa få kroppen att läka men också vad vi kan vad, vad vi kan som människor alltså vad vi är kapabla till att göra vi hade en hel serie som handlade om det här med människans potential som började med vad är kroppen och sen mm. gick över till vad, vad är potentialen och hur når man och så vidare där tror jag att det finns en alltså vi har så mycket att ta av om vi börjar förstå att vi kan mycket mycket mer än vad vi tror mm. och det gäller inte bara dig och dig och dig och mig utan det gäller ju alla som lyssna på det här. Vi har en extrem kapacitet att, att förändra saker och att, att bli någonting. Mm. Ja, och det är, det är häftigt att för bara har börjat. Mm. Har du något
3: slutord? Um, nej, ja. Jag tycker vi har sagt <laughs> väldigt mycket. Det vi ska nu. säga. <laughs>
0: Så, då kan jag bara sammanfatta lite grann eftersom att folk undrar vilka siffror var det nu som var uppe och sådär. Jag kommer även skriva det i beskrivningen på själva avsnittet. Men vi har alltså pratat idag om avsnitt 47, beröring och vad som händer med den fysiska kroppen i en allt mer digital värld. Avsnitt 75, vad innebär att lyssna på kroppen. Avsnitt 87, varför tror vi att vi är döda. Avsnitt 88, kroppen är en plats där vi äger rum. Avsnitt 76. Vad händer om bäcken är snett och kan man rätta till ett snett bäcken? Avsnitt 70. Farsia, en ny människosyn och ett paradigmskifte. Avsnitt 52. Mitokonduell dysfunktion och nya trender inom läkarvetenskap. Avsnitt 59. Är din farsia sur? Avsnitt 66. Kroppen kan lagra mer minnen än den mest avancerade superdatorn. Avsnitt 90. Hur erfarenheter sätter sig i kroppen och stärker oss som människor? Avsnitt 73, vetenskaplig grund bakom farser och farserbehandling. Och avsnitt 54, vad är en kropp? Det var en hel del det.
1: Mm. Bläddra på. Bläddra på. <laughs> <laughs> eh,
0: vi hoppas att eh, det blir kul att gå tillbaka och lyssna på dem, för ni som har gjort det eller ni som inte har hört dem har ni kanske någonting kul att se fram emot. Men det var, det var väl allt från oss 2022. Mm. Mm. Eh, vi får önska ett eh, gott nytt år. Vi har haft ett otroligt roligt år ihop, tycker jag. vi mm. mm. ser fram emot nästa år? Mm. Tack för år.
3: Mm. Tack, tack. Ja, Tack tack, tack.
0: Alltså Jag måste bara lägga till den här avslutsgrejen för att när, vi, när jag började läsa upp alla avsnitt och när vi frågade vad tycker ni då? Då börjar du skratta Per Det var intressant ja, det, med alla
3: det, det slog mig apropå de olika ämnena här allt från mitokondrier till erfarenheter ungefär eh, hur det vi talar om från olika utgångspunkter i den här podden och hur vi talar om det och att alla de här ytligt sett olika sakerna faktiskt hänger ihop. Och vi talar om dem utan att blinka som om de hänger ihop. Hela, hela det urvalet, hela den ämnesbredden, allt ihop det återspeglar ju i sig att saker och ting är, är, är en helhet och hänger ihop. Och vad vi gör på den här, i den här vindlande poddresan är väl egentligen och Pröva alla de här synvinklarna och se, se vart de, de, de leder. Vi har, ju, vi har ju inga färdiga svar på allting såklart. Men det finns ju en anledning till att vissa ämnen kommer upp. Vare sig när du är, är mitokondrier eller erfarenheter eller vetenskapliga sätt att tänka. Va, oavsett vad det är som kommer upp så är det ju en anledning till det vi har olika intuitioner och kunskaper och erfarenhet som gör att vi, vi, vi inser att ja, men det här har på, på något sätt med saken att göra ska vi inte prata om det och summan av allt det vi har pratat om blir ju i sig en sorts illustration eller demonstration av av, 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 av det vi är ute efter, nämligen en helhetsförståelse för en helhetsförståelse om man ska närma sig det mer tankemässigt och erfarenhetsmässigt det bygger på att man får input från en massa olika håll, från en massa olika utgångspunkter. Och det, det där tycker jag är fascinerande, eh, att, att vi faktiskt får till det hyfsat. Man blir lika
0: överraskad varje gång. <laughs> ja. <laughs> det var, jag berättade om för någon att vi, vi, har, vi håller på att planera en serie om universum, jorden och människan men det är, det är inte helt, det är ganska stora ämnen så det är, det är inte helt att få ihop det här till hur det ska bli i och när jag berättade om det, då, och vi ska prata om universums eh, alltså konsistens här och så ska vi prata om jorden och vad jorden är för någonting och så kopplar det här till människan då är någon som säger, men vad tusen har det med farsia att göra och då säger jag så här, det får du se <laughs>
3: Ja, ja precis <laughs>